0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Boa noite, meu cara. Tudo bem? Que honra. Melhor agora,
0: pô. Que melhor agora. Tá bom,
1: Muito bom falar contigo, meu cara. Muito bom mesmo. Uma grande, e aí? Uma grande.
0: Obrigado pelo teu tempo aí, amigo.
1: Nada. Eu que agradeço, Acho que Vai ser uma conversa boa você... É, tem muito a contribuir com essa conversa aí também. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo, cara.
0: Que honra! Então vamos lá, turma, ó, esse é o grande Paulo. É, a gente vai começar aqui o nosso papo, então se liga, e compartilha aí para mais gente chegar, porque isso é um papo necessário para todo mundo, tá? É para a evolução da mente, para depois a gente ter negócios mais conscientes e aí o Paulo vai, vai passar um pouquinho do aprendizado dele e que vai contribuir com o nosso olhar para a gente ter um mundo ainda melhor, tá bom? Então, peço a vocês que façam as perguntas aí pelo ícone de perguntas, porque eu trago aqui para a tela e você vai poder participar também aqui do nosso bate-papo. Então, vamos começar, Paulão. Fala
1: um pouquinho quem é o Paulo Rogério. Legal. Fred, bom, eu sou... Falar primeiro da minha parte acadêmica, depois faço da vida, né? Mas academicamente eu sou formado em publicidade, comunicação, né? Então sou comunicólogo, é, trabalho aí há mais de chegando já quase 20 anos aí com um tema do empreendedorismo social. Então cofundei várias iniciativas no terceiro setor que trabalham com inclusão na área da mídia, com acesso à tecnologia e também com o tema da comunicação. Né? Então, algumas instituições, como o Instituto Mídia Étnica, Correio, Nagoa, e mais recentemente, a Vale do Dendê, que é uma, uma organização que fomenta o empreendedorismo aqui em Salvador, né? onde, eu, onde eu moro e resido. É, e eu também... Bom, no outro lado é que eu trabalho com, com esse tema de diversidade como consultor empresarial. Né? Então, eu faço consultorias para empresas... É, para organizações, né, desde organizações internacionais, BID, Unicef, UNF, pra, como também para empresas com palestras e workshops falando sobre inovação, diversidade e empreendedorismo e impacto social. Basicamente, esse aí é o meu, meu campo de trabalho.
0: E, Paulo, antes de chegar, eu estava falando, então, o Elton aí é do, do Sebrae do Rio Grande do Norte, é uma das pessoas que estão tá nos assistindo aqui. Eles fazem um dos Legal. melhores eventos que eu conheço, é, do Brasil, e já falei para ele ficar ligado aí, porque quero dividir o palco contigo no próximo, assim que tudo, tudo passar, a gente vai estar junto, se Deus quiser, no evento que Não. eles fazem em Canguaretama, no Rio Grande do Norte, um evento muito bacana. Então, o Elton está loucando tá é, aí. E hoje a gente tem um galera é, massa cara. aí do Brasil todo, e aí, para a gente é, começar agora, que todo mundo já sabe esse baiano massa, e assim a Bahia, depois da minha casa, é o lugar que eu mais gosto, então assim, estou muito à vontade hoje, porque Paulo é um pouquinho da Bahia aqui, no meu dia hoje, então estou muito feliz de estar com
1: ele também por isso. Você cara. é um cidadão baiano já, de opção, de, de, de coração.
0: Amigo, primeira coisa, gente, onde é que eu conheci esse cara, assim, que como nada é por acaso, eu fui chamado para um evento, é, o Startup Weekend que estava acontecendo na Fonte Nova, no estado da Fonte Nova em Salvador, Bahia. Uhum. E aí eu gosto de ir um pouquinho mais cedo do que o meu horário para ver o palco e tal. Cheguei na hora que esse cara estava fazendo a palestra. Então, eu cheguei e falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Então, da, sabe, aquele momento assim que, nossa, muita gente é, precisa ouvir cara. esse cara. E aí eu comecei a acompanhar o Paulo e, e, e conhecer o trabalho dele e virei um grande fã da pessoa e do profissional que ele é. Paulão, na tua vida, eu vi, e assim a gente conversou um pouco, você teve experiência nos Estados Unidos. Conta aí como é que foi essa experiência, Sim. o que é que você foi fazer lá e que tipo de bagagem você traz aí para o nosso Brasil dessa experiência?
1: Legal, né? Bom, vale muito contar essa parte da, da, da minha vida porque foi um período de eu tive muitos aprendizados. Né? Então, só para dar um contexto melhor, eu nasci aqui em Salvador, na periferia. Né, daqui da cidade, no subúrbio, um lugar bastante bonito, né inclusive, com meio da do território, né da Bahia e Todos os Santos, mas também muito empobrecido. E, por meio da, da minha curiosidade, primeiro de, de conhecer o mundo, e aprender inglês, eu efetivamente recebi algumas oportunidades da vida. E uma delas foi ganhar uma bolsa de estudos para morar nos Estados Unidos. É uma bolsa chamada Fulbright que aqui no Brasil não é tão conhecida, mas lá é bastante respeitada, né porque é uma bolsa do Ministério da Educação do dos Estados Unidos e lá eu tive a oportunidade de ir para Maryland, né? para fazer é, um curso de aperfeiçoamento profissional, uma espécie de, de fellowship, a especialização em jornalismo e novas mídias isso foi mais ou menos em 2011 né e entre 2011 e 2012 eu fiquei morando lá quase um ano e meio é... E foi um, um, um período muito bom, porque eu, tá, eu mergulhei na cena de inovação dos Estados Unidos. É, então, São fogos aqui porque o pessoal está comemorando a edição de ontem, é cipada. Ah,
0: porque está <risos> feriado. Aí, um feriado
1: né? é, é o feriado, exatamente. Feriado. Desculpa aí. Mas enfim, eu fui para lá para estudar inovação, é, novas mídias. Então, fiquei na Universidade de Maryland e aí... É, Fred conheceu uma coisa bacana, eles me solicitaram e assim, onde é que você quer fazer o estádio? Qual é o lugar que você quer fazer o nos Estados Unidos? E York ah, é Times, Washington Post, onde é que você quer? Eu falei, bom, eu quero ir para um lugar que me dê uma visão de futuro. Então, eu fui para o MIT. Então, eu fiquei no MIT, no Mídia Leve, é, que você deve conhecer bastante, né? que é um lugar que é referência em termos de mídia no mundo e de inovação, principalmente tecnologia. E eu fiquei lá cerca de três meses trabalhando em alguns projetos de inovação. É, depois disso, eu também eu tive a relação com Harvard e eu fiquei trabalhando com eles por três anos no centro chamado Berkman Klein Center discutindo temas como é, inovação é, impacto social participação da juventude de mídia e principalmente já falando sobre os algoritmos né inteligência artificial o impacto da inteligência artificial na sociedade então esse ano além de conhecer muito da de conhecer muito sobre a questão da mídia étnica lá né, da mídia multicultural como você sabe Estados Unidos eles são referência nesse assunto de início de mercado, de serviço ao consumidor da forma mais igualitária possível. Né? A gente está vendo os problemas aí que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas, em geral, a base do sistema econômico deles é de tentar nichar o máximo possível de produtos. Isso foi muito legal para mim, conhecer empresas, empreendedores, além de também conhecer veículos de mídia de lá dos Estados Unidos. foi um ano muito bacana. É, você veio aí um até a muito
0: a Márcia, que está falando que o sonho dela é morar era até essa experiência de aprendizado nos Estados Unidos, que você estava falando aí, ela, nossa, meu sonho. É, Legal, né? né? Então, assim, você vê, né, né Paulo, é, você foi até através de um caminho que é pouco conhecido, né, que você falou, é, e aí você foi bater em duas grandes instituições, o MIT, que para quem está nos vendo aí não, não sabe, uma das maiores referências em inovação inovação no mundo, né? o Massachusetts Institute of Technology, é, é, então é uma, uma grande referência Harvard também e aí você tem esse isso olhar é. aí para a inovação em um mercado muito específico também né? olhar um pouquinho para essa questão da diversidade e tudo isso. tem muita diferença, Paulo entre Estados Unidos e Brasil no, no que diz respeito a essa comunicação a esse trabalho com inovação é, e diversidade?
1: sim é engraçado isso, tem uma diferença muito grande e, ao mesmo tempo, tem muitas semelhanças. E esse momento da crise que a gente está vendo nesse, né, exatamente essa semana, esse final de semana mostra que um nossos problemas são muito parecidos. Né? Se a gente parar para pensar, o Brasil, tanto o Brasil como os Estados Unidos, na verdade, as Américas foram construídas a partir de uma mesma matriz sociocultural. Né? Você tem aí as populações nativas, né, os povos originais, que se chama de índios indígenas, é, que estavam aqui no território. Aí você tem a colonização europeia, né, que chega aqui no Brasil com os portugueses, na, no resto da América Latina com os espanhóis, na América do Norte é, com os anglo-saxões. Depois você tem a questão da escravidão, né, que foi um período muito, muito grave que tem impacto na nossa história até hoje, né, com a vinda dos forçados africanos que vieram para cá. E você tem a imigração recente né, do, do, da Segunda Guerra, principalmente para cá, de povos que alguns perderam a guerra, como os italianos os japoneses e, e alemães e outros povos que, que naquele momento, a Europa, só estava desestabilizada. É, essa matriz é, é o Brasil e, é, e são os Estados Unidos. Qual a diferença dos dois? A diferença, basicamente, é que, nos Estados Unidos, eles conseguiram institucionalizar mais a inclusão, ou vamos dizer assim, a tentativa de inclusão desses grupos dentro da sociedade. Então, primeiro, que o, a forma que um anglo-saxão se relaciona é muito diferente. São, eles são muito separados né, entre grupos, né? E de linguagens e tudo isso, etnias. E isso fez com que esses grupos se estruturassem um pouquinho melhor do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, é aquela ideia, né? Então, todo mundo é igual, todo mundo é igual, mas na prática, essa igualdade a gente sabe que é um grande mito, né? Como eles têm lá o mito do American Dream, né? Que você pode ser o que quiser. A gente tem o nosso mito também da democracia racial, de que cada um. Porque todo mundo é igual. A gente sabe que quem mora na favela não é igual a quem mora nos bairros de alta renda. A gente sabe que quem é negro é diferente de quem é branco. Isso está dado na sociedade, mas a gente às vezes não quer enxergar. Mas não só pergunta, exatamente em relação a, a como essa inovação e essa ponta de diversidade é diferente, é porque lá realmente as instituições elas têm uma, um esforço maior em fazer essa inclusão. Então, se você pegar agora esse exemplo, semana passada, né, na verdade, sábado, quando surgiu a questão da crise, a Netflix foi lá e postou, a Nike postou, a Adidas repostou, a Amazon Prime repostou a Nike, falando. Então, assim. Houve uma, uma, uma coesão das, dos grandes players do, dentro do sistema econômico para condenar aquele caso. Aqui no Brasil, a gente não, não viu a mesma reação, infelizmente. Mostra essa diferença abissal, porque aqui no Brasil nós temos problemas bastante similares, como o caso do João Vitor e outros que a gente viu recentemente. Né? E, e Mas Paulo, é isso, basicamente tem é essa diferença.
0: E aí, aí eu te pergunto: eu estava vendo uma postagem hoje. De perfil que acompanha no Instagram, que é o futuro das coisas, e falando que as marcas não devem ser neutras. É, na tua opinião, você é um cara que viveu lá e viveu aqui. Por que que, nos Estados Unidos, as marcas, elas é, fazem o statement dela, né fazem a declaração dela e elas buscam a sua bandeira, defendem a sua bandeira e não tem problema com isso? Enquanto que aqui as marcas ficam assim, não, não querendo chamar alguma responsabilidade fica meio... e aí essa postagem falava que as marcas a, as marcas precisam ser neutras e aí dizia que não eu acho que não, eu acho que você tem que é, assumir uma posição é, claro. mas é, é isso mesmo que acontece, Paulo assim aqui no Brasil não tem, lá a gente tem desde a Nike com o Kaepernick, né? que é um caso mais Sim. anterior enquanto todo mundo condenava Exato. o Kaepernick a Nike foi lá e abraçou a, a bandeira deles, esse cara aqui é o que a gente acredita,
1: o que a gente defende. Né? O, como é que você vê isso aí? Muito, muito boa sua pergunta, Fred, porque é isso: as pessoas às vezes veem as marcas ou as empresas descolar do resto da sociedade, não é, não é isso, né? Tudo está integrado, né? então, a, a, primeiro que as marcas e a liderança, dessa, a liderança das marcas é feita de pessoas, né? Tem CPF atrás do CNPJ, a gente esquece disso, né? E o CPF, sempre atrás do CNPJ, esse CPF, ou esse conjunto de CPFs, tem um conjunto de visões, de mundo, de, de formas de, de interpretar a realidade. O fato é que, nos Estados Unidos, há um histórico, é, vamos lá, tem dois aspectos. Primeiro, de, pelo movimento de direitos civis, dos anos 60, foi um movimento muito didático, vamos dizer assim, para as marcas e para a sociedade americana, de modo geral, em ensinar gente, Hoje a gente fala sobre esse assunto, o não assunto vai, não vai resolver, né? Não é aquele meme que aparece cada 20 de novembro é que a gente vê do... Como é que é o nome daquele ator americano? Do, do... Que fala sobre... Se você parar de falar sobre racismo, o racismo morre, né? Como é que é o... Ah, então ele fugiu mente. É... é, eu não tô é... lembrado Morgan, Morgan Prima, Morgan Freeman, né? Sim, tem um Morgan meme Prima, que toda hora elas né? Que, na verdade, ele nunca falou aquilo da forma que foi interpretado. Mas, enfim, é aquela ideia. Se você não fala do assunto, e o assunto morre, né? Isso não existe. Não, tem, não faz nenhum, nenhum, nenhum sentido. Então, na prática, as marcas nos Estados Unidos aprenderam com muito boicote, muita pressão política e com uma certa cidadania ativista do consumidor nos Estados Unidos de comprar nas marcas que eles acreditam, né, que são justas economicamente ou que tentam, pelo menos, fazer um esforço de se comunicar nesse sentido. Aqui no Brasil, é que, mais uma vez, é um mito, a gente tem uma cultura muito barroca, né? a gente dá muitas voltas, para falar sobre um assunto. A gente prefere negar o assunto, o problema, do que falar sobre o problema. Então, é por isso que as marcas são muito tímidas. Eu até escrevi um artigo vai sair aí em uma grande revista daqui a pouquinho sobre esse assunto, exatamente falando, olha, é, não dá para colocar esse assunto no, 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 no tapete, baixo do tapete. Existe sim um assílio existe sim um classismo muito grande. A, a polícia, por exemplo, entra em um bairro pobre, diferente da forma, ele não invade a casa de uma pessoa rica, é, com um fuzil para atirar, para dar tiros. Então, essa é a realidade que a gente tem. Então, as marcas precisam se posicionar e precisam, digamos assim, é, nesse momento que os consumidores mais precisam, estar do lado deles. E eu acho que isso que é a questão, entendeu, Fred? Você trabalha com um propósito. É a questão humana. Esse é o momento que nós estamos fragilizados, uma pandemia global, as pessoas perdendo emprego, as pessoas dependendo de cesta básica, as pessoas sendo vítimas de violência das diversas formas de violência e uma marca não se dá, pelo menos a, 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 a possibilidade de fazer um statement, um comunicado, dizendo que está solidário, é um caso que está lidado como um caso típico de racismo sem nenhum tipo de para né, que está que, que, que fora da bolha ele está acompanhando, o cara tava, ele foi comprar um produto numa loja com a nota supostamente falsa que poderia ser uma coisa proposital, não ele saiu da loja, o policial seguiu ele, entrou no carro né, ele estava dentro do carro já, tirou ele do carro e, enfim, assassinou aquele cara de a sangue frio é, na, na, na calçada. Quer dizer, isso não, não tem o que contestar, né não tem o que contestar nesse sentido. Então, por isso que as marcas nos Estados Unidos se posicionaram. Aqui a gente precisa realmente fazer uma conversa muito melhor ainda com as marcas.
0: É, é, a gente tem uma pergunta aqui da coisa que vem, é, Quais marcas a gente é, vê aqui no Brasil com a postura de posicionamento? Você
1: tem alguma em mente que vem assim... Caramba, difícil. Aqui é o Coscar, ah, que é um grande amigo aí do movimento hip-hop. O Coscar, é difícil, né? É difícil realmente aqui no Brasil... Eu gostaria muito de dizer assim, pô, essa marca está muito alinhada com o que o, o, que o mundo está falando, né? O que tem assim, as marcas globais, as multinacionais, como lá fora o debate é mais avançado nesse sentido, elas terminam replicando aqui. Então, o que aconteceu com a Netflix Brasil... É, o que aconteceu com as mais os plays aí nesse momento agora as plays de streaming né é porque o público é jovem e tal eu acho que a Nike do Brasil e a Adidas do Brasil não se posicionou então posso estar enganado mas eu não vi nenhum posicionamento é, então as as marcas multinacionais algumas estão tentando fazer uma adaptação e aí que ia falar daqui a pouquinho sobre o livro no livro eu conto mais sobre isso né? mas aí eu conto assim muito mais as marcas que são criadas a partir da diversidade são empreendedores como eu e você, Fred, que entendem na, na diversidade a oportunidade de geração de renda, geração de impacto social e geração também de lucro né, para monetizar aquelas ações. Então, eu contei essas histórias aqui no Ocultados Visíveis. Massa.
0: Gente, ó, é, diversas perguntas. Manda aqui nesse ícone de pergunta pra, aqui para o Paulo para a gente esquentar mais ainda esse, esse bate-papo aqui, porque é exatamente... É, esse momento a gente está precisando de muito mais consciência das marcas, das pessoas, por trás das marcas, como o Paulo está falando muito bem. Eu me lembro, né, é, Coscati, não é que você está falando aí, que é, seu amigo, obrigado pela presença, é, eu me lembro de um caso recente, eu estava numa live, mas ligada a uma outra bandeira, que é a bandeira é, de, de, de proteção a, a, e combate à violência contra a mulher, que é o caso do Magazine Luiza recentemente com sim, aquele sim. botão de pânico no aplicativo. né? Sim, sim.
1: É, esse é o caso mais recente que eu me lembro de uma marca se posicionar. É, é eu preciso fazer, preciso fazer justiça aí a Magazine Luiza. Realmente, principalmente nessa pandemia, elas conseguiram, ela, né, a liderança, a Luiza Trajano, conseguiu se posicionar como uma liderança, assim incrível, né, em termos de protagonismo, de apoio a essa questão do empreendedorismo feminino, o botão do pânico... A questão também da, da, do movimento para não demitir pessoas. né? Ela fala que, se não me engano, que ela consegue ficar dois anos sem demitir ninguém. Enfim, isso é um tipo de coisa muito nobre. Porque é isso, né, Fred? Você sabe muito bem, você conversa com executivos e executivos aí no mercado sabe que a gente tem... Talvez as empresas... A gente tem muito mais, às vezes, do que a gente precisa. né? E as empresas, principalmente as grandes empresas, os grandes fundos de investimento dos bilionários desse país e de outros países. Esse é o momento, a pandemia nos gera, entre aspas, uma possibilidade de parar tudo e refletir. Né? Será que a gente precisa de cinco casas, três carros, um guarda-roupa cheio de roupa? se você não consegue nem sair na rua, né? se você não consegue nem abrir a porta ali sem usar uma máscara, com medo de pegar um vírus. Quer dizer, esse é o momento de profunda reflexão que, que precisa falar. Mas que sistema econômico é esse que a gente vive? Né? E aí eu não estou falando a defesa aqui louca, de acabar com tudo, não estou falando isso, estou falando assim, é uma reflexão profunda que nós temos que fazer, assim, esse sistema não está sendo produtivo para todo mundo, ele não está sendo justo para todo mundo, esse sistema ele está degradando o meio ambiente, ele está enfraquecendo a saúde mental das pessoas, então dá, dá para a gente ter um meio termo aí, dá para ter o um lucro com propósito, dá para ter uma, uma empresa mais ambientalmente responsável, dá para incluir a diversidade em todos os processos, não como um fardo, como um chicote, tem que fazer diversidade, senão eu vou te castigar, não. Uma diversidade assim, quanto mais pessoas diferentes tá, do seu time, seu time vai produzir melhor, quanto mais pessoas diferentes na sua, na sua pesquisa, essa, isso é melhor para você, entendeu? Então, são esses valores que eu acho que nesse momento nós como sociedade precisamos refletir, e é um chamado, né? Talvez nas forças universais aí estão nos chamando para a realidade, né? Eu, e eu, eu, eu espero que a gente mude né? Isso, infelizmente não estamos mudando ainda não temos provas que vamos mudar né é, essa crise aí Mas... me perguntaram
0: <risos> se porque tem muita gente já aí na, galera que já gosta de ter as certezas dizendo que o mundo vai sair melhor eu tenho minhas dúvidas ainda viu? É. que o mundo vai sair melhor Caramba, eu tenho tido assim umas, uns choques em relação a algumas coisas e assim, estou bem <risos> bem ainda incerto se o mundo vai sair
1: melhor ou é. não não sei o que, eu que você sou, sobre eu sobre isso. Eu sou um otimista realista, tá? Eu sou otimista por natureza, eu acredito na humanidade, mas eu tenho que ser realista. Quer dizer, mesmo numa pandemia como essa, aconteceram casos de violência brutal. A Gente, fica pensando assim, Fred, quanto que é, um país como os Estados Unidos gasta com guerra, gasta com armamento, gasta para você né, assassinar pessoas, quanto que o Brasil gasta por ano para colocar tanque nas favelas será que esse dinheiro não poderia ser utilizado para dar assistência social para essas pessoas que estão, que estão ali precisando? Será que esse dinheiro não poderia ser utilizado para investir na educação, que é algo que a gente precisa né, para digitalizar? A gente está entrando agora na sociedade 4.0, né? e aí é um assunto que a gente pode... Você, como eu, também somos apaixonados por esse tema aí da, da inovação, onde há robótica, onde a inteligência artificial onde o blockchain, todas essas tecnologias vão fazer uma disrupção tremenda, o que é bacana, mas tem vários poréns. Né? É bacana do ponto de vista, caramba, legal, a gente não é precisar ter um sanagista bancária, você vai é conseguir pelo celular fazer tudo, nem precisar o celular, na realidade é aumentada, etc. Mas quantos empregos você ser perdidos? Então, será que nós estamos preparando essa galera que hoje vende, vende fruta na rua, essa galera que é call center? Eu já fui call center, né? então eu sei que você é ser né? Então, assim, que fica lá trabalhando 12 horas, mas daqui a um dia não precisa ter call center, né? Então, será que essa galera vai, vai estar preparada para ter uma profissão no futuro, né? Ou será que a gente vai discutir, talvez, a renda básica universal, que algumas pessoas já estão falando, né? Quer dizer, se os robôs, né? O robô não é aquele robô do Jetson, não, né? Se a robótica, né? Se a inteligência artificial substituir nossos empregos, será que, quem vai, como é que a gente vai viver, né? Eu fico muito preocupado às vezes, assim, tipo, agora mesmo estamos me mandando a tripulação para Marte, né? O Elon Musk, etc. Estou falando de planos que 2050 acho que pelo menos, se não me engano, 10 mil pessoas vão estar morando já em Marte. O que, que é que está acontecendo? Será que está largando um planeta que a gente está vivendo para outro planeta? Parece muita coisa de viagem aqui, estou filosofando demais, Fred, mas tudo... Eu gosto do futuro e gosto de analisar o presente para pensar esse futuro, né? Perfeito. Então, é. Não, eu e tenho só... uma,
0: uma uma pessoa participando que uma querida que me ensinou muito é, muito 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 sobre educação que é a Kelly a Kelly Lima ela ela é professora de uma escola pública estadual no Rio Grande do Norte em Natal tem um trabalho chamado é fantástico com o marido dela com café eles um trabalho é, de então, musicalidade é. de dança numa comunidade é, chamada África em Natal e a Kelly é uma professora fantástica, e você falando aí, eu vi muito o trabalho dela ali na escola, de muita luta para levar tudo isso, é, quando que aqueles jovens, muitas vezes, e, e acho que Kelly me deu um dos maiores de realidade, sabe, Paulo? Que é, é assim, é, 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 cada vez mais eu fico vendo como, como muita gente, eu, inclusive, vivo numa bolha, assim, e por isso que eu falo em três três tipos de crise, né, que a gente muitas vezes não enxerga, que é a crise de significado, né, que é buscar coisas que fazem sentido, né, na vida, Bem... é a crise de consciência, né, ampliar nossa consciência para a gente ver como é, a gente está vivendo, como a gente deveria viver, é e que as diferenças são legais, a gente precisa abraçar as diferenças e a terceira que é a crise de conexão e a partir daquela eu comecei a, a, a me conectar mais, aquela o magimba que é outro cara um artista muito bom um pedagogo rapper é, de Natal e, e essas duas pessoas me dão um choque de realidade assim, que eu achava que conhecia mas se você não vai para dentro e não se conecta não tem como ter empatia não tem uhum. como ter compaixão não tem como é, ver o que, é que você pode fazer para ajudar né você mesmo sim e aprender fazer. né também em questão 4.0. Aí a gente, o cara vai dormir no 1.0, acorda no 4.0, sem as ferramentas <risos> para ir para o 4.0. Exatamente. Fala, nós somos um país que fala de inclusão digital sem educação digital.
1: Sim, é verdade. Sem educação financeira, sem educação ambiental, sem educação básica. Né? E aí é isso que falou, exatamente. A gente não pode ter... E aí o Brasil é isso, né? É um país que tem... Ao mesmo tempo, nós produzimos é, é, aeronaves, as mais modernas, nós somos produtores. A Embraer produz aeronaves super modernas e, ao mesmo tempo, tem 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Falando 100 milhões, a metade do Brasil, praticamente, não tem saneamento básico. Inclusive, eu nasci nessa, nessa banda dos 100 milhões, né, que, que, que não tinha saneamento básico na minha na minha bar e na minha rua. Então, essa é a realidade do Brasil. Então, a gente não pode migrar da sociedade, você falou, do 1.0 para 4.0, e como se, assim, do nada, né? Opa, a pessoa vai acordar já sabendo programar em Java, já sabendo fazer aplicativo, já, já, já fazendo aplicação de realidade virtual e, e etc. E machine learning, não é assim que funciona, né? As nossas escolas não estão preparadas, a nossa, a nossa educação não está preparada para isso. E, assim, e aí você pode comprar outros países, como, vamos pegar aqui exemplos, principalmente os asiáticos, né? mas não só apenas, vou dar para os africanos. A China, em 1940, 1930, ela é um país extremamente pobre, muito, muito mais atrasado que o Brasil, nesse sentido, atrasado pelo qual, eu, economicamente falando, desenvolvimento que a gente conhece. Né? E, enfim, por vários aspectos que a gente não vai entrar aqui no detalhe, mas eles conseguiram fazer uma migração fantástica, e hoje é provavelmente uma das nações mais avançadas tecnologicamente do mundo, né? inclusive passando os Estados Unidos em algumas coisas. A própria Coreia do Sul, que o PIB e também o IDH era muito pior que o Brasil e eles fizeram a revolução é, pela educação pelo investimento nas empresas locais para acontecer isso e eu vou dar um exemplo que aí é menos conhecido Ruanda você deve conhecer Ruanda pelo filme Hotel Ruanda né? todo mundo assistiu aí aquele filme brutal sobre o genocídio que aconteceu em Ruanda, Ruanda é, esse Ruanda de Hollywood já mudou o Wanda hoje é um dos países mais avançados em relação à questão ambiental. Não tem sacola plástica em Wanda. Você não pode entrar com sacola plástica em Wanda. O Wanda é um dos países mais limpos do mundo. O Wanda é um dos países que tem mais desenvolvimento tecnológico. A cena de startup lá dá banho em qualquer outro país, dá banho no Brasil. Então, assim, é, foi por conta de liderança, por conta de um convencimento das, das, da elite local de que tem que fazer alguma coisa. Infelizmente, Fred, nossa classe empresarial, política e acadêmica, de alguma forma, ela, ela, ela não, não, não se une para realmente ter um propósito comum. Se a gente conseguir se unir, o Brasil não tem, Fred, eu te garanto, não tem como não ser uma potência global. global, global. A gente tem mercado interno, a gente tem um povo criativo, a gente tem recursos minerais, a gente tem recursos é, de... É tudo que se planta dá nesse país. Então, assim, não tem nada que impeça a gente a estar entre China e Estados Unidos com as maiores potências do mundo. E falta a gente querer, né? E é incrível, né,
0: né, Paulo? Você aí, por exemplo, com a Vale do D&D, é, tem, um, tem um foco muito específico. Eu, tava, eu faço mentoria para startups e eu estava conversando com uma turma que organiza eventos. Falei qual é a diferença da gente aqui. É que o pessoal de startup, cada um está criando seus projetos. A maioria, alguns projetos não resolvem problema nenhum. É, é mais um aplicativo, é mais um aplicativo de base, Sim. mais um aplicativo de pegação, mais algum, ou seja, problemas que alguém já resolveu, e quando a Sim. gente precisa, por exemplo, unir a iniciativa privada e o poder público, mas é assim, quais são, pegar as ODS, por exemplo, dentro das ODS, vamos escolher uma, e vamos pegar financiamento para quem quer resolver problemas para melhorar essas ODS Sim. aqui. Né?
1: Exato.
0: Então, Pô, bicho, isso dá um direcionamento para problemas que a gente precisa resolver. Né? É. E aí a gente não tem isso. O mínimo que o poder público podia fazer é um direcionamento dos recursos e um ponto de corte. Ó.
1: A gente quer a gente que desenvolva isso aqui. Né? Exatamente. A eficiência é trazer a eficiência do mundo da, do empresarial, que não, não dá para não, não, não reconhecer que o mundo empresarial conseguiu desenvolver métodos de eficiência, controle, etc para a gestão pública, inclusive. Eu sempre falo isso também. Não, não, dá, para ter 12, não dá para ter um mercado 4.0, 5G, totalmente avançado, e um governo onde tem papel ainda assinado na mão. Não dá. Não conversa. E essa crise mostrou, Fred, 38 milhões de pessoas. Eu vou repetir. 38 milhões de pessoas nesse país chamado Brasil que não tinha uma documentação pública, não tinha um cadastro no governo federal. Então, quando surgiu essa crise que a pessoa vai receber o dinheiro não tinha nem como receber. Muitas delas não tinham nem identidade. Né? Então, assim, como não usar essas ferramentas de tecnologia para melhorar a gestão pública né? e para melhorar o terceiro setor? Então, o que você fala é muito importante. E aí, eu senti assim, uma birra com a galera de... de, de, de né? Não é uma birra, não. Mas, assim, eu, eu, eu sempre falo, gente, galera de startup, às vezes, vive em uma mundo muito de bolha. Tipo assim, gente... Não dá mais para gente sair com um cara que, que acordou com a grande ideia mirabolante, faz um PowerPoint, sai com 20 milhões de reais para virar um unicórnio com um fundo de investimento botando dinheiro toda hora. E esse cara está fazendo mais um aplicativo qualquer. Não dá. Se esse dinheiro estivesse na mão da galera do Hip Hop, com as caras que estão tá aí, é, se tivesse na mão da galera do, né, do que está tra transformando, criando coisa da moda, se esse dinheiro estivesse com a galera que está pensando em soluções reais eu não tenho dúvida que o Brasil seria um outro país, né? E eu sempre falo aí, tá? Que a minha mãe está aqui também na live assistindo oh, aí. Toda, parabéns, viu? Tá parabéns mundo. pelo filho. <risos> e eu sempre falo com ela assim, realmente, a gente, a gente sabe que é viver num lugar né, que não tem infraestrutura e não tem o, poder, o apoio do poder público e não tem o apoio da sociedade privada, né? É, não dá para é, é mais. Um essa revolta que a gente está vendo aí no mundo é um pouco isso. As pessoas perderam a... a Confiança, Fred, nas instituições. Isso a gente não pode deixar acontecer. E quando as pessoas perdem a confiança nas instituições, nas empresas e não, e não vem esperança no fim do túnel, aí realmente as pessoas saem fazendo coisas que não devem fazer, né? Vamos dizer assim, sai quebrando coisas. Saem... Isso não é o correto. O correto é que as pessoas tenham uma saída. E cabe à nossa liderança empresarial e à nossa liderança pública apresentar saídas.
0: Verdade. Não, isso isso é fantástico. E e, e para quem, né? Está tá distante, é, começa com coisas simples, né? Porque a questão da inclusão, é, que se fala tanto e muitas vezes não se pratica tanto, é, eu tava assistindo uma vez, eu tava num evento aí em Salvador e antes da minha palestra foi a palestra da Monique Everton. E, e a Monique falou uma coisa, um dado que eu não sabia, mas que a partir dali eu já não gostava muito dos termos em inglês, certo? Mas Sim. o que ela falou me fez ainda mais ficar alerta a essa quantidade de termos em inglês que ainda os que já têm termo em português vão usar. Então ela fala é, que, por exemplo, esse mundo de startup, daí que me veio a lembrança você, é, que você falou, por exemplo, eu tenho uma startup, é, ela está residente lá no Clube São Paulo, e aí o meu, o meu é, gerente de vendas disse, pô, Fred, aqui a galera não usa gerente comercial. Usa Head of Sales, né? Aí eu falei, pô, velho, você vai ser gerente comercial, né? Porque existe um termo, né? Mas parece aí, a Monique, ela fala que 5% das pessoas no Brasil falam inglês fluente. Então, a gente Sim. deve começar a inclusão pela linguagem, inclusive.
1: Claro. Né? É verdade. Não, é verdade. Você tem toda a razão e ela também tem toda a razão. Quer dizer, não dá para a gente usar esses termos, na verdade afastam mais e, e no fundo, no fundo, eu acho que é até um pouco proposital né quando você, você fala diferente, você usa uma forma diferente, você, você quer, na verdade, afastar aquelas pessoas e deixar a bolha que entende o que é o blockchain o que é o próprio pitch né? que é o é um discurso de baleiro ali que você vai colocar, e falar, pitch é um discurso de baleiro, gente, acabou, entendeu? quando eu dou a aula de pitch, eu falo gente, pitch, entendo agora você assim, sempre falar, entenda o que é as duas coisas, eu ensino o que é o inglês, você entende o que é o português, eu ensino o que é o Além, você não pode também ficar voando nessas nessas, nessas salas, digamos assim. É né? Sim. E aí, pessoas de periferia ou pessoas que não têm um histórico, a tradição nessa área, quando entram em contato, ficam voando, né, literalmente. Então você tem razão. Eu acho que a gente precisa realmente repensar. Então você que é da área de startup aí que está nessa live, que está assistindo, precisamos realmente fazer uma novo, novo, uma nova conversa, né? E eu olho muito para a África nesse sentido. Assim, a África consegue fazer inovação bem calibrada com propósito social e, vamos dizer assim, a necessidade real das pessoas, certo? Eu vou te dar um exemplo, para não ficar na teoria. O que a gente chama de fintech aqui no Brasil, né, que são as empresas de startup de financeira, da área financeira, na verdade, começaram no Quênia. O Quênia é o primeiro país do mundo a ter startup que você mandava na época de SMS ainda, que a gente não usa mais, mandava por SMS, dinheiro por SMS, porque não tinha agência bancária suficiente, obviamente o país de desenvolvimento é, com muita dificuldade, o país também muito agrário, rural, não tinha como ter agência bancária, então desenvolveram por SMS você mandar dinheiro para uma pessoa que está na área rural, ou, enfim, para você mandar para sua mãe, para seu pai, alguém do exterior mandar para você. Caramba, essa tecnologia é incrível. E aí, mesmo hoje, com todas as fintechs, os bancos virtuais da vida, ainda é uma coisa muito limitada. Se você parar para perguntar na periferia quem usa esses, essas esses fintechs, muito pouco a gente usa. Poderia ser diferente. Né? Poderia ser diferente. Aí, o meio de pagamento não é novo. O QR Code é uma coisa super fácil, né? Se você tem um celular é, um smartphone, dá para você fazer pagamentos de QR Code. Teoricamente, é uma coisa fácil, mas se você não ensinar aquela pessoa, se você não culturalmente mostrar aquela pessoa como usa, não adianta por nada, né? Então, é isso.
0: Massa. É, aí, eu queria aproveitar exatamente isso que a gente está falando agora sobre startups, sobre linguagem, sobre inclusão, e falar um pouquinho do teu livro. Você lançou Sim. um puta livro no ano passado, né? É, negócios invisíveis. Fala um pouquinho aí sobre, é, sobre esse.
1: Oportunidades, né? Mas sobre negócios também. O nome é oportunidades. Opa, invisíveis. Oportunidades invisíveis. É, <risos> não, mas fala de negócios, é sobre negócios, viu, gente? Na verdade, eu até quis fazer, eu vou explicar um pouco do contexto para ele. É, como você sabe, eu expliquei aqui no início da live, eu tenho uma trajetória grande do campo social, é, que é tipo, que a gente chama hoje de empreendedorismo social, né? eu, eu sou fellow da Choca, que é uma. uma uma associação global que criou o termo empreendedorismo social. Então, eu sou fellow, fellow que é participante da, do grupo desde 2008. e Mas, eu sempre como eu sou publicitário de formação, como eu sou da área de comunicação, eu sempre tive um pé muito forte na área na área comercial, de mercado, etc. Eu me incomodava muito ver no campo social falando coisas que eram uma bolha, digamos assim. A gente só se falava no campo social, nossos jargões, que a gente tem um monte de jargão também, dos militantes sociais, dos ativistas e no campo empresarial falam lá os startupeis, os budgets da vida que ninguém entende nada. E aí eu queria fazer um livro que dialogasse com esses dois mundos, que mostrasse que tem um caminho do meio aí, onde você pode empreender com propósito, onde você pode empreender com diversidade, onde você pode é, criar um novo sistema econômico mais inclusivo, né, e gerar mais oportunidades. Então, o nome do livro é exatamente isso, Oportunidades Invisíveis, onde eu falo e eu conto histórias de pessoas, empreendedores e empreendedoras, que viram na dificuldade e na diversidade e a possibilidade de criar negócios. Vou dar exemplos. Aqui tem é, o Anapuaca, que é uma liderança indígena, e criou uma rádio indígena. É, aqui é o Anapuaca é uma rádio indígena para dar visibilidade aos diversos, diversos artistas indígenas que cantam rap, que cantam funk, que cantam heavy, metal, que cantam todos os tipos de música, influenciadores, estão fazendo cinema, então a rádio é de jornalismo e de música. E eu nem você pensemos isso. Né? As pessoas em geral não conhecem que o Brasil fala 190 línguas indígenas. Né? Então a gente não sabe, a gente acha que português é a nossa única língua. Então né? eles consideram inclusive esse cenário. Aí também tem a Hand Talk, que é uma empresa que eles basicamente criaram um aplicativo onde você consegue. Fazer a ponte da pessoa que é ouvinte, né? Nós, ou pessoas que são surdas. Lá de Maceió, e Ele fala que é um... de
0: Maceió conheço o pessoal. Exatamente, sabe? Maceió,
1: é. nossos companheiros de Nordeste. Isso. E eles, na verdade, eu, no livro eu falo isso, né? A língua de sinais a Libras, que nem eu sei falar, nem você provavelmente, sabe falar, é uma língua oficial brasileira, que deveria ser ensinada na escola. Né? E aí eles. Mas enfim, então eles, eles tentam criar, ele resolve esse problema, é um aplicativo que você escreve ou fala, e o bonequinho. A inteligência artificial ele, ele repete em língua de sinais, né? É, e aqui tem vários, vários exemplos. Tem a Lady Driver, que é uma aqui é a empreendedora, a Gabi, uma mulher que foi discriminada. Foi, na verdade, foi é, nem é discriminar a palavra. Ela foi como é que chama? Enfim, tem assediada a palavra. Assediada ao entrar em um táxi. E ela criou um aplicativo só para mulheres. Então, um aplicativo só para mulheres usarem é tipo Uber para mulheres, né? É chamado Lady Driver. Enfim, tem vários casos interessantes. Você história, fala aí da nossa amiga isso. Sheila Maqueda, né? Também. Sim, a Sheila Maqueda, nossa amiga, querida Sheila. Eu tive a honra de entrevistá-la e explicar um pouco da história dela também, história familiar e tudo isso. Enfim, são exemplos. Eu coloquei exemplos não somente do Brasil, mas também exemplos do Canadá, do Reino Unido e da África do Sul também que um país passou por apartheid de, né, que terminou agora, tem 20 e poucos anos e que está se reinventando aí com muita inovação. Que
0: massa. Então, ó, quem não leu ainda Oportunidades Invisíveis do meu amigo Paulo Rogério Paulo, onde é que acha o livro?
1: Então, acha nas principais livrarias, então tá na Saraiva, na Cultura online, né, mas também quando voltar aí ao normal fisicamente, tá na Amazon para fazer download pelo Kindle, né? Você pode comprar o e-book. E te, tem uma novidade que a gente vai divulgar daqui a pouquinho que está entrando com audiobook também. O oh, livro vai entrar com audiobook, então vai ser legal também, vai ficar mais acessível para pessoas que não. Né, pessoas cegas, etc. E também para quem às vezes está lavando prato, está fazendo a comida e não tem tempo de ler o livro, né? E eu, eu gosto de audiobook para caramba, por isso. Que você está fazendo outras coisas, você consegue ouvir. Muito né? eu, eu que gosto de
0: podcast, então é excelente. É isso, eu também
1: adoro podcast.
0: Ô, Paulo, aí é, para quem está tá nos vendo aí, ah, se falando de é, oportunidades invisíveis, é, como é que um negócio pode é, enxergar a importância da diversidade do ponto de vista né, não binário, humano primeiro e como resultado de negócios econômicos depois? Então, é, como é que você enxerga isso e principalmente tem muitos tem empresários aí nos assistindo, alguns que eu eu conheço, queridos amigos, é, trazer a diversidade, que no meu ponto de vista é, é um tema que não se fala dentro dos negócios, é tão pequena Sim, né? é, o índice de gente falando sobre isso, que eu considero que nem fala, porque não faz ainda a diferença que precisa fazer, mas fala um pouquinho sobre é, esses dois olhares para a diversidade dentro dos
1: negócios. Muito bom, Fred. Então, basicamente, eu vim trabalhando com empresas aí um tempo, é, como consultor e também como palestrante, né? E nós... Somos colegas aí dessa área. É, primeiro, alertando sobre o que eles deixam de ganhar, né? Porque a gente está no paradigma é, muito do, do que tem que fazer. É o que eu falei mais cedo. Né? Você tem que fazer, porque tem que fazer. Porque é moda ou porque vão criticar a sua empresa. Tudo isso é verdade também, né? No, se o concorrente está fazendo, é importante que tem que fazer também. Se vão criticar a sua empresa, você precisa antecipar essa crítica. Tudo isso é verdade. Mas o mais importante, Fred, de tudo é entender que a diversidade vai agregar para o seu negócio e quando você não traz essa diversidade para o seu negócio, você está perdendo dinheiro. Bom, está perdendo dinheiro. Por que está perdendo dinheiro, Paulo? Está perdendo dinheiro por quê? Primeiro, você não está atendendo o seu consumidor da maneira correta. Seu consumidor, ele não é mais o consumidor do século XIX. É, né, e tinha aquela história do... Você sabe aquela história que é clássica aí do nível de administração. Né? Você só pode comprar um carro se for o Ford preto. né Só tinha um modelo e o cara falou, é meu modelo, é esse, acabou. Quer carro, é esse. Não é mais assim. O consumidor moderno, no século XXI, ele tem desejos, ele tem aspirações, ele tem identidades no plural. né Então, ele, ele é um jovem, ele é LGBT, ele mora na área rural, ele é indígena e gosta de trip-hop, e gosta de heavy metal. Então, é, é essa diversidade de identidades no plural que faz com que não dá para você apenas criar um produto, colocar no mercado, ou coloquei esse produto no mercado e acho que as pessoas vão aderir aquele produto. Então, quando você não entende essa diversidade, essa complexidade que é do seu consumidor, você deixa de atendê-lo, você é, traz crise para o seu negócio, porque quando você não se comunica bem, isso gera crise, né? e a gente tem visto aí vários casos negativos, não vamos entrar aqui em detalhe, mas tem, nas minhas palestras eu falo muito sobre esses casos negativos, aprender com os erros, né? É melhor do que você. Né? É melhor errar erros, erros novos do que, do que errar coisa que já erraram antes. Né? Então aprender com esses erros. E por fim, é a questão que você falou, é moral, né? Tem uma questão moral por trás disso tudo. Né? Quer dizer, não dá para a sociedade do século XXI, que já foi à Lua, que está indo para Marte, que, né, que descobriu coisas incríveis não dá para essa sociedade tolerar ainda uh, a intolerância. Né? Não dá para tolerar a xenofobia, o racismo, a homofobia. Isso não cabe mais no século XXI. Né? Mas, além de tudo, assim, é, se você não ser convencido pela... pela eu boto isso no livro. Né? Se você não é convencido pela questão moral, seja convencido pelo menos pela questão financeira. Você está perdendo dinheiro, está perdendo é, de engajar o seu cliente.
0: Né? Ou seja, ou você faz porque é gente ou porque é inteligente.
1: É, boa, gostei
0: dessa. que do né? pressuposto, tá. que a gente é. já é inteligente, pela opção, tá? Exato. É.
1: Gostei, é isso, é isso mesmo.
0: É, isso faz todo sentido, cara, que você está falando. É, é, é impressionante como a gente precisa mais. Eu me lembro que eu estava em eu tava um evento em janeiro e assisti uma palestra da CEO de uma marca chamada Universal Standard. É, Sim. E ela é, a, é, é de moda feminina para todos, todos os tipos de mulher. Então, ela tem do Sim. PPP ao XXXXL e ela cobra o mesmo Sim. preço, certo? Porque ela diz que Isso não é faz sentido cobrar mais caro porque você é, usa mais vestido, peso, né? vamos dizer assim. E aí, lá, ela fala um dado que é interessante. A quantidade de dinheiro que as marcas americanas deixam de ganhar por não abraçar um mercado que é muito maior do que o mercado que eles focam. Porque na hora que você bota é uma mulher branca, magrinha, com cabelo lisinho, ela, ela diz uhum. que esse padrão é 30% da população americana. <risos> 30%. Não,
1: caras... Imagina no Brasil. Né? Imagina é... no Brasil. Né? Não, você tem razão. É engraçado você falar isso, e aí já entrando na questão mais técnica de marketing, que é assim, nós, por a questão do nosso preconceito, da sociedade pós-colonial, da sociedade pós-colonial, pós-escravista, etc., etc., etc a gente pensa muito, quando cria um produto, o um empresário, e eu sou empresário, e você é empresário, quando cria um produto, em geral, os empresários pensam assim, bom, vou criar um produto que vai ter um, um ticket alto, né? ou seja, que eu vou vender caríssimo para classe A, A, ou AB, e é isso, né? E tipo, bom, e aí eu garanto a minha venda. Um dia eu fui no restaurante com minha esposa, que aqui assistindo a live, e está mandando até uma pergunta que eu vou responder daqui a pouquinho, mas a gente foi no restaurante... E aí, ficou muito, foi muito curioso, a gente viu. O restaurante era, era relativamente pequeno, mas assim, era engraçado que o tio Garçom conhecia todo mundo do restaurante. E a gente era o único casal diferente daquele restaurante. Eu fiquei feliz, mas não entendi: quer dizer que você cria um restaurante para, basicamente, amigos. Eu até entendo, pode ser um subnicho ali de mercado, mas não era um restaurante para amigos. É porque ele criou um produto que ele na cabeça dele era tão sofisticado que ele queria somente aquele público. Ah, não tem problema em ser assim Mas se a gente olhar A base da pirâmide social no Brasil Ela é classe C, D Principalmente C e D né? Classe E também, mas classe C D Ela e B um pouquinho Mas ela é um público, como você falou Multicultural Ele é um público que fala vários sotaques É um público que tem vários formatos de corpo Ele é um público diverso, gente Ou Ou seja, seja, o, padrão, um... o
0: padrão não é o padrão, né? É
1: a minoria, é. né? Minoria. O que eles chamam de, de padrão, pessoas. não é padrão. O padrão não existe, é. né? Aí eles querem ser gente é de minoria. Isso não é minoria, pô. A gente não é minoria. Pessoas de um país como o Brasil, pessoas negras, cabelo cacheado, cabelo crespo, pessoas é, entre aspas acima do peso, pessoas. Elas não são, não são minorias. São pessoas comuns, isso é a maioria desse país. Agora o empresário, ele tem uma visão limitada. Ele quer criar uma coisa que é a visão de mundo dele. Entende? É psicológico. Ele, é porque ele se sente confortável fazendo algo que se parece com ele. Como, normalmente, ele é empresário, descendente tipo europeu, né, que vive na Europa, nos Estados Unidos. Nem nos Estados Unidos, é bem diverso, mas vem na Europa e acha que o mundo é o mundo dele, a bolha dele, e que o é um produto parece muito com ele. Ele está perdendo dinheiro ou está se limitando, né, que é o que o professor Alessandro fala, fastio empreendedor. O cara fala, já ganhei isso aqui, beleza. Mas ele não está entendendo... Se ele ganhar mais, ele vai gerar mais emprego. Não é que ele ganha mais Se ele conseguir fazer esse produto de escala, essa visão, digamos assim, de uma visão boa de nação, sabe? De empresariado que a gente precisa. ou Vamos fazer produto de escala que vai gerar mais renda, que vai gerar mais oportunidade, que vai gerar mais possibilidades. Não vou deixar meu dinheiro guardado no banco. Por que eu quero, sei lá, 5 bilhões no banco guardado, gente? Eu acho que isso é um crime, sabe? Eu estou falando, é um capital imobilizado. Você bota 5 bilhões de. de de dólares no banco guardado, e você vai, você, por, Acho que se você pegar aquilo ali, 1 bilhão, 500 milhões, você, você tem, sei lá, três gerações de sua família vai estar bem. Você não precisa de 5 bilhões. Para que você precisa de 5 bilhões no banco? 30 bilhões? Tem até né? um
0: caso, é, Paulo, que eu achei bacana, uma empresa californiana chamada Graft. O cara, velho, o CEO foi fantástico. Ele fez o seguinte: ele fez um estudo, é, ele queria aumentar o engajamento na empresa dele. Então, ele fez um estudo, qual seria a receita mínima necessária para você viver bem nos Estados Unidos e não, não se preocupar Sim. com dinheiro. E o Sim. deu 70 mil dólares anual. Então, Uau. o que ele fez? 55% da, da equipe dele recebia abaixo de 70 mil. Ele abriu mão do bônus de final de ano, repartiu Obrigado. bônus a turma, e aí ninguém ganha menos de 70 mil. Ou seja, ninguém tem o dinheiro como uma preocupação no dia a dia para pagar a conta. O que é que fez? O resultado é da empresa aumentou. Agora, por quê? Porque eu paro de pensar no lucro em si e passo a pensar nas pessoas. Né? Como eu faço essas pessoas? Não tem como o cara se engajar no negócio eu digo muito isso, sabe? os caras não prestam atenção no treinamento, velho, você parou para pensar que esse caras sai 5 horas da manhã de casa para chegar 8 na sua empresa, você bota um treinamento chato, que o cara não precisa e tal, você ainda quer que ele, que ele aprenda alguma coisa, é, né? que então essa questão é da empatia e da compaixão que é o que a gente,
1: a gente quer o um negócio e
0: não, não procura entender o lado do outro né Paulo?
1: Você falou tudo aí, exatamente, quer dizer, essa discussão não é uma discussão apenas moral, é uma questão mais ou vez de inteligência, né? de caramba, se eu posso ter meu funcionário, meu colaborador mais produtivo, se eu consigo dar uma melhor qualidade de vida, é óbvio que vai render mais, a empresa vai crescer mais, eu vou ampliar minhas vendas. Agora, não dá para querer é, atochar, digamos assim, essa, essa pessoa que está ali, como você falou, que pega... E não é nada comum, né? é normal, você sabe disso. Duas horas no ônibus para chegar no trabalho, duas horas para voltar, que não tem alimentação correta. Quer dizer, é uma visão, gente, de um... Mais uma vez, é pós-colonial. Não dá para não usar outro termo que não seja pós-colonial, pós-escravista. E, e é atrasada. né E não é, não é o que a gente vê o futuro. É, você vê o Vale do Silício mesmo, todos os problemas que o Vale do Silício tem, mas você vai numa empresa como a Google, o Facebook, não é, não é à toa que eles colocaram lá a, a, a mesa de sinuca, a, 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 a fruta para a pessoa pegar. É porque, assim, no fundo no fundo, o cara vai passar mais tempo ali na empresa. O cara vai estar mais produtivo, não é porque ele é bonzinho, que ele está botando o videogame para o cara parar para pensar, para o cara jogar no um intervalo. Não é isso. No fundo ele está dando qualidade de vida melhor e fazendo com que o colaborador se engaje mais com a empresa. Verdade. Ó, oh, acho bom você responder a sua senhora aí, viu? Para não... <risos> é, ela tá falando da, do me lembrando aqui do case que eu coloquei no livro da, do barbeador Keila que é o, é o seguinte, uma empresa, uma empresa um empresário empreendedor afro-americano, ele ele estava se barbeando um dia e ele pensou, caramba, eu, toda vez que me barbeio, minha pele fica empolada. Né? E aí ele foi fazer uma pesquisa e descobriu que as pessoas afro-americanas, ou pessoas, não afro-americanas, pessoas que têm a pele negra, elas têm uma, elas se empolam mais, os homens, né é, quando fazem a barba, por uma questão, enfim, de pele. E ele percebeu que no mercado não tinha um produto para ele. E ele falou, opa, que legal se a Gillette não pensou, que legal que a Procter Gamble não pensou, que legal que ninguém pensou, vou criar minha startup. E ele criou a empresa Bevel, que virou uma grande empresa vendendo em vários supermercados. E aí depois, anos depois, veio lá a Gillette e ofereceu uma proposta milionária e comprou a empresa. E aí eu tenho vários casos desse tipo, assim, de alguém que viu a oportunidade de mercado por isso que não é que viu algo diferente, criou aquele negócio e lá na frente, inclusive, vendeu. E a opção, você vendeu ou não... Para um grande grupo multinacional. É, é isso, é essa inovação que a gente precisa, né? Dar oportunidade a todo mundo. E aí eu fico pensando, Fred, quantos Steve Jobs, quantos Zuckerbergs, quantas, quantas Luiza Trajano a gente tem nas periferias nesse momento, em Natal, em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que nesse momento não consegue colocar a sua ideia em prática.
0: Cara, que não isso. consegue
1: sair na rua ser separado pela polícia três, quatro vezes, né? Sem falar na própria violência do Estado. Quer dizer, quantos pezinhos como esse são empurrados para o tráfico porque eles são tão inteligentes, tão inteligentes que o tráfico fala assim, caramba, esse menino é muito bom de conta, esse menino é muito bom de logística, esse cara aqui é um excelente gestor. Então, o tráfico obviamente chama esse cara, porque o, o tráfico, infelizmente, só para concluir essa parte, o tráfico, infelizmente, ele não pede se você fala inglês, ele não perde, se você estudou na faculdade de, de elite, ele olha para você e vê seu potencial. E, e as empresas estão perdendo esses potenciais, sabe? Exatamente,
0: porque para, para essas empresas, essas pessoas são invisíveis, né, Paulo? Que isso aqui é dá, dá essa dor, porque a gente cria, é, eu digo muito sempre, o começo da diversidade da empresa é parar de querer contratar gente igual a gente,
1: né? exato já começa aí, é... Esse,
0: esse é o primeiro ponto né para trabalhar, para poder ser uma empresa melhor para o mundo e que como você falou muito bem também tenha resultados então eu, eu concordo isso. contigo, tem muito, muita gente boa aí e por isso que eu estava falando um dia desses a gente parar com esses clichês automáticos quando toda crise que começa alguém fala assim é, enquanto um chora, outros vendem lenço mas às vezes o um cara que está chorando não está chorando por opção, amigo ele não, tô, ele não teve espaço <risos> Né? ele Bastante. não teve conexão, ele não teve dinheiro, mas a gente fica replicando essas coisas sem nem entender. Tem gente que é, é, tem gente que é, é acomodado, tem gente que é acomodado, tem gente que não Sim, vai frente, faz parte da vida. Né? mas não é o caso de um monte de gente que eu conheço, né? que numa com situação certeza. como essa está fechando empresa, não é porque é, vai, vai chorar porque quer, entendeu?
1: É, não, é verdade. É porque as pessoas partem desse pressuposto com uma lógica, aí... E tem que entrar mais nos debates um pouco mais políticos da história, mas assim, é uma lógica que digo assim, ó, tipo, você deu errado na vida porque você tem que dar mesmo ou porque você foi fracassado, você é um incompetente. Gente, não dá, desculpa. É, se você não coloca no mesmo parâmetro, se você fala assim, ah, aquela pessoa foi, foi pela mesma escola, teve as mesmas oportunidades, participou dos mesmos ciclos e ela falhou, bom, aí, aparentemente, é uma coisa dela ali. Agora, você não dá para comparar o um Ferrari com um Fusca, botar os dois para saírem na pista e achar que os dois vão chegar no mesmo local ao mesmo tempo. Isso aí é, des é desleal, né? Isso não é, não é leal. Mas é comum é a gente fazer ideal. isso, né, Paulo? É muito comum, né? Exatamente. E a, gente, e a gente faz muito isso, né? Dessa ideia, condições diferentes, como alguém colocou, é condições diferentes e é achar que a pessoa vai chegar lá. Quando que em uma casa de um tá faltando água... Né, não tem água encanada, você tem que andar tanto para ir para a faculdade né, ou para a escola, às vezes. A gente esquece que o Brasil é tão grande, no norte do país e próprio nordeste, em outros lugares, você tem que andar quilômetros, às vezes, para chegar na escola. Quer dizer, se achar que a pessoa dessa é fracassada porque quer, realmente, às vezes, isso é um pouco... Às vezes, não. Isso é realmente desleal, é desonesto. Né?
0: Concordo com você demais. Por isso que é importante, a gente, a gente sempre estar tá refletindo sobre isso, que às vezes, o cara fala porque ele acredita nisso, e às vezes o cara fala que tá repetindo esses é. clichês aí inconscientemente, é pronto, mas... né? Inconscientemente a gente vai trazer o cara à
1: luz da consciência, né? É, não, verdade, isso, isso é... É porque é isso, a gente também é uma sociedade que não para para refletir, não para para entrar nos meandros das questões, é tudo muito superficial, né? A gente tá vendo muito agora essa questão das fake news, né? e aí estou entrando no mérito de quem está mandando, quem não está mandando, mas o fato é que as pessoas estão recebendo no WhatsApp um monte de conteúdo sem verificação, sem trabalho jornalístico, e como a gente tem uma educação tão limitada, como a gente na nossa escola de aprende tanta coisa que a gente não usa no nosso dia a dia, as pessoas recebem aquela informação, acham que é verdade e reproduzem aquela informação. Né? Então, a gente precisa realmente mudar esse, isso, né? mudar esse processo. Amigo, 15 segundos finais aí, só para te
0: agradecer, agradecer a ah. todo que participou. Esse papo aqui é a gente Legal. Tem que fazer mais vezes. Amei,
1: recado final Bom. tchau, 5 segundos. Um abraço para todo mundo, vamos mudar esse país.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.